0: José Antonio, ¿pasaste un buen fin?
1: Aún no, Eduardo ¿Aún no? no. Tengo un buen fin
0: ¿No tuviste un buen fin? o sea, ¿Estamos se hablando te fue. de
1: masturbarte o el...?
0: No, estamos hablando de la iniciativa de... ¿De compras <risa> De compras para que compres cosas ah, mexicanas Ese sí ¿Ese sí lo tuviste? Ese sí lo tuve Pues para los que no lo tuvieron, adivinen qué El buen fin se extendió hasta el 2 de diciembre para Arctic Fox nada más
1: Oh yeah. <risa> Arctic Fox rompiendo paradigmas
0: Es lo único que nos importa la verdad o sea, El sí. buen fin de los demás no nos importa no. El que nos importa es el de Arctic Fox Porque ellos bajaron 20% sus precios en Amazon Y hasta el 2 de diciembre vas a poder encontrar Las botellas chicas a 200 pesos Y las botellas grandes a 320 Aprovechen
1: y hay un chorro de gente que los está comprando Nos están mandando fotos Se ven fabulosos y fabulosas Todos Así que, yes.
0: Y sí, recuerden que es un tinte 100% vegano. Eso no quiere decir que te lo puedas comer con Ajá. la ensalada. No lo usen de aderezo. No, nada más quiere decir que no es este, no, no se prueban animales. Ya que sí es. Pero no quiere decir que sea
1: sustituto de las zanahorias.
0: Exacto. Sí. Y este hecho totalmente en Estados Unidos. Y si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, quieren ver más promociones, más cosas, síganos en sus redes como Arctic Fox México en Facebook y Arctic que un bajo Fox que bajo México en Instagram
1: y sigan los taggeando a ellos y a nosotros cuando pongan sus fotos de sus fabulosos peinados nuevos
0: sí y hablando de cosas fabulosas ya soy todo un profesional de sí, la radio barata güey. conectando
1: sí. ahí todo el
0: soy el amo de las transiciones mal hechas <risa> eh, hablando de cosas fabulosas ya se me olvidé qué hablar pero eh, hay un hay un albergue que aquí en Juárez que se llama Coritas Felices oh sí este que están ahorita haciendo su recolecta de pues, cualquier cosa que les sobre o que quieran donarles para, pues, para ayudarles a tener sus operaciones. Pueden ser camas para perros, cobijas, croquetas.
1: Sí, acuérdense que ahí viene el frío, ya empezó y uh -huh. ya empiezan las llovidas, las nevadas, ahí vienen también. Entonces también si tienen cobijas viejas, almohadas, todo lo que pueda servir para que los perritos estén calientitos, aparte de comida y suéteres, etcétera, etcétera.
0: Sí, y si quieren este, buscar más información Busquen a Colitas Felices en Facebook Y mandenles un mensaje, eso es para los que están aquí en Juárez O si quieren mandar algo desde otro lado También se vale Claro. Los perritos necesitan estar más calientes Es que aquí se hace frío
1: gente, aquí en Juárez se hace frío de verdad Sí, sí, dos grados en enero Bajamos a menos uh -huh. Y hay nieve y así, entonces los perritos Necesitan ser abrigados, nos estamos encargando De todos y no nos podemos olvidar de los perritos Así es, y también eh, Recuerden que mañana
0: jueves 21 Vamos a estar en la barra negra con el señor Diego Sanasi oh, yes. Y digo señor porque su show se llama Ya No Tienes 20 Entonces asumo que se trata de que ya este aceptó que es un señor Ya es un señor Porque el bigote de señor ya lo tiene ¿o
1: Eso es lo que iba a decir exactamente <risa> Ese bello facial indi es indicativo de sí. señor Y aparte, que,
0: que quiero que te prepares porque voy a hacer el peor comentario que he hecho en años Es un señor del stand-up <risa> Es un señorón de la comedia te fuiste una semana a vacaciones Y me arruiné por completo, no sé cómo ya, pasó No sé
1: pero... qué pasó, no vuelvo a ir No mames
0: Pero sí, vamos a estar con Diego Zanasi en el Barranegra Mañana jueves 21 a las 9 de la noche Yo voy a estar ajustando el show Borre alias Mario Capistrán Porque ya me di cuenta que su alias es su nombre No, no al revés Entonces es sí, sí, Borre sí. en su acta de nacimiento Alias Mario Capistrán Va a estar abriendo el show eh, Badía supongo que va a estar ahí ah, sí, Claro. Y este, los boletos están a 150 en preventa Y nada más hoy, mañana van a estar a 200 Entonces se pueden ir, vayan hoy Si no, pues mañana pagan extra para impresionar a su cita
1: Pero aprovechen último show de la temporada
0: Sí, volvemos a, a traer comediantes Desde otros lugares que no son Juárez El próximo año, este es el último Vamos a cerrar con broche de oro Con el único que nos faltaba de deportología Sí,
1: ¡pum! Espero que diga que sí a ah, leyendas legendarias. ¿No está en el contrato? Sí, está en el contrato. No tiene opción. No tiene opción o lo dejamos perdido ahí en Juárez.
0: Ok, pero bueno, creo que son todos los avisos que tenemos que dar esta vez. Gracias. Es? A menos que tú tengas algún otro aviso.
1: No, ninguno. Acuérdense de todos los mensajitos que les dimos. Gracias por todo. Acuérdense de, si tienen chance, suscríbanse en YouTube, aunque no nos vean ahí. Nos ayudan muchísimo con eso. Este Y pues...
0: No, de hecho, si, te, no, si tenemos otro aviso, ¿cómo no? Ya salió a los que están pidiendo mercancía. Ya ah, salió. Qué <ríe> sí, se nos olvida que ajá. si quieren hacer sus compras de Navidad y regalar cosas bien chingonas como tazas o playeras de leyendas legendarias, vayan ahí a nuestras redes. Estamos colaborando con Pizza Tánicos, con Dricker
1: y con Chunchos. Sí, así que imagínense la cara de sus papás, de su abuelita, cuando en Navidad le regalen una camisa de lenganga o uh -huh. cosas así, de necrofilia. Yes. <ríe> Una buena camisa de Isito. Ahí hay todo lo que quieran para Navidad. Están perfectos.
0: Y ya con ese último aviso los dejamos con el episodio 38 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí de nuevo en otro miércoles macabroso. Así es, como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. <risa>
0: Me, me sorprende cómo encuentras más, más estilos
1: <risa> Son dos palabras nada más Y en la silla embrujada, de nuevo, de vuelta El más amado, el más esperado El que todo el mundo le aplaude Borre, Mario Capistrán, ¿cómo estás? Ah, gracias, muy bien, gracias Triste ¿Está?
2: porque reventé mi cinturón ahorita Un <risa> gordo ya Bien, gracias
1: Pero por eso, ¿no lo tenías en un hoyito que, menos que el que tenías que tener? ¿Estás seguro que fue tu gordura?
2: No, de hecho, le hice uno no. con ah. un cuchillo y pss, tronó. Y ya. Te... <risa> <risa> Tal vez lo que necesitas es un nuevo cinto. Ah, no, no es que estés gordo, necesitas un cinto. Nuevo, yo, yo por gordo. eso compro de
0: esos que son como de, de tela, que nada más así tienen dientitos y aprietan, que no tienen hoyitos. Esos <risa> de Vans. Esos jamás sabes si engordaste uno, güey.
2: <risa> Pero se recorre, ¿no? Así como que pss, se van recorriendo.
0: Pues
1: a mí hasta ahorita no me ha pasado eso. Es que me yo estoy pasa panzón, <risa> Está para que comiste y se recorre <risa> para <risa> aclimatar tu nueva panza. Wey. O los que eran así de carro, ¿no? o velcro porque no hay cinturones de velcro que sea puro velcro el cinturón
0: porque creo que al momento de estar es de, ajá, exacto wey, al momento de estar en una situación íntima
1: ese sonido va a hacer que se acabe el pedo wey. es como ir a cenar con alguien no si una ajá. mujer va con un hombre y la invita a cenar y escuchas el de la cartera huye, huye de ahí sí, sí, no, cruzazón, se no, va a sacar no, así
0: de oye aceptan todito card aquí sí.
1: no joven esto no es el vips pues bueno, ahí les va la, la historia de hoy el 16 de noviembre de 1963 en el parque Sandlin en Hyde Kent en Inglaterra John Flaxton de 17 años junto con sus tres amigos caminaban en la noche cuando vieron lo que al principio parecía ser una estrella se asombraron y de repente ese asombro se convirtió en duda cuando la misteriosa estrella descendió del cielo y cayó detrás de unos árboles decidieron correr lejos del lugar pero la luz ovalada color ámbar comenzó a seguirlos cuando ellos se movían, la luz se movía. Cuando ellos se detenían, ella se detenía también. Y en eso escucharon un ruido justo detrás de ellos en unos arbustos. Al voltear, vieron salir de estos a una criatura de unos dos metros de alto. Tenía ojos, pero parecía no tener cabeza y portaba unas alas enormes. Los adolescentes huyeron por sus vidas. Exactamente tres años después, la criatura que aterrorizó a los jóvenes y a otro testigo en Inglaterra de nombre Mervyn Hutchinson, cruzaría el charco para advertir o quizás causar la peor tragedia en la historia de West Virginia. Hoy les voy a contar de El Mothman. Hombre por niña! <risa> <risa> <Chira>. Campanita, ¿no? <risa> 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 Hola, pues, <¿tú> Ay, <risa> un clásico de leyendas legendarias. Sí. <risa> y era hora, ya me lo
2: esperaba, no. <risa> no lo va Mira, iba a pasar eventualmente. Sí, sí, sí. Oye, pero entonces
1: primero se cayó. Al parecer Es que Se van a dar cuenta Que tiene que ver con ovnis Tiene que ver con todo Así está bien raro el, el Mothman Y esto fue en Inglaterra Fue el primer avistamiento Pero el más conocido Y el que duró más tiempo Fue el de Point Pleasant En West Virginia oh. Ajá no, se supone creepy el Mothman, así. Vamos a conocerlo chido. ¿Lo conoces más o menos? Ah, sí, pues eh, de, de, de... Pues
2: de los hombres, fue de las criaturas, ¿no? De,
1: las, las criaturas y los hombres de negro, ¿no? Ajá, sí. Ay, güey, ese
2: güey anda en todos lados. Sí, está cabrón.
0: te está siguiendo específicamente a ti, nada más aparece oh, cuando te luego, invitamos.
2: Y luego, aparte, cuando cuando va a haber un, algo feo, ¿no? Es cuando desaparece. Uh -huh. se o sea, es como Aparentemente, a, a, advierte.
1: Parece que es un patrón, Simón. Sí, y nada, que ese güey es el saladote, ¿no? <risa> pues va a un lugar, es que... se madre algo.
2: Oh, chingado, ese, <risa> Nadie me quiere aquí. Se va y caga el palo en otro lado.
0: Es el arroz de todos los moles, ¿no? El la El arroz de todos los moles, ¿no? Esa es nueva.
1: A lo largo del camino llegó un extraño en una tierra donde los extraños eran raros y sospechosos. Se acercó a la puerta de una granja desmoronada y golpeó. Después de un largo momento, una luz parpadeó en algún lugar de la casa y apareció una mujer joven Dibujando, una, dibujando perdón, una bata de baño barata por correo sobre ella. Abrió la puerta un poco y su rostro hinchado por el sueño hizo una mueca de miedo mientras miraba la aparición en la puerta. La aparición tenía más de seis pies de altura y vestía completamente de negro. Llevaba un traje negro, corbata negra, sombrero negro y abrigo negro. Con zapatos de vestir negros, pero prácticamente cubiertos de barro.
0: Ese sí, güey se quería ver más flaco de lo que era, en realidad.
1: <risa> sí, es, es buen tip. <risa> Chicos, goth, tomen nota. <risa> Su rostro, apenas visible en la oscuridad, lucía un bigote y una perilla, o no sé cuál es. That,
0: ¿Un arete? Un, no, el que el. Ah, la barba de esa culera que nada más es la barba. La de Alex Intec,
2: no, así cuando sí, empezó sí. aquí. La, la barbita. Bonito. Sí, la, la
1: barba de pervertido sexual. Entonces, si sale pues... La barbita esa de los 90, ¿verdad? El Sol Patch. Bueno, y su rostro, apenas visible en la oscuridad, lucía un bigote y una de esas solpaches cuidadosamente recortados. Eventualmente, esta criatura se convertiría en la noche en que Belzebub visitó Point Pleasant. ¡Tan -tan! Lo curioso de esta historia es que esa PS Belzebub era ni más ni menos que John Kill. El que escribió el libro de Motman, que se había quedado sin batería a unas, a unas cuadras y llegó a pedir ayuda a esa casa. Y lo, lo, los asustó a la gente y le cerraron y no le pidieron. ¿Y curiosamente ahí andaba Mothman? Sí. Ay, güey, entonces más bien lo andaba persiguiendo, ¿no? Más bien. Es que John Kill se la pasa investigando fenómeno ovni. Andaba ahí buscando ovnis y al parecer todo está conectado. tuvo la suerte que en este caso que andaba buscando ovnis ahí... Es cuando pasó todo el Modman. No mames. Pero se me hizo bien interesante de cómo empezó toda una leyenda de la noche que fue por porque pusieron Belzebub. Uh -huh. y nada, que era uh -huh. John kill. Ajá. Nomás que andaba barbón. Okay. Traía bigote eso en esos tiempos no era tan común y la gente se asustó.
0: Y ya con eso acabas de tumbar la credibilidad de todo lo que vas a decir a partir de ahorita, güey. O sea, <risa> se creyeron que un güey era
1: el diablo, pues ahora cualquier cosa puede ser Modman.
2: Empezó a azufre y
1: <risa> una pata de cabra y una de gallo. Esa nomás, el, el punto porque, este, mi... Es, ¿Cómo se llama? De donde saqué casi toda la historia. La fuente. Mi fuente. principal es uh -huh. el libro de... de este, eh, John Kill. The Mothman Prophecies de John Kill. Así empieza y se me hizo bien interesante el, ese, ese pequeño relato que avientan. Pues ahora sí. En la oscura noche del 12 de noviembre de 1966, cinco sepultureros que trabajaban en un cementerio se sorprendieron al ver lo que describieron como, y cito... Una forma humana marrón con alas surgir de los gruesos árboles circundantes y elevarse fuera de la, a la distancia. El avistamiento sucedió en Cladening, un pueblo cercano en West Virginia, en los Estados Unidos, cercano a la ciudad de Point Pleasant. Durante la Segunda Guerra Mundial, a solo 7 millas de sus límites, se construyeron una serie de túneles y asilos en forma de iglús gigantes para fabricar y almacenar explosivos. Después de la guerra, los gigantes domos de concreto quedaron abandonados. Y el terreno de más de 2.500 hectáreas quedó también solo. Perdón, como todo sitio abandonado, rápidamente se convirtió en el lugar favorito de parejas para ir a visitarlo de noche y sí. platicar <risa> <risa> en su automóvil. Ay, sí, tío, huevo. sí, sí. <risa> Jugar ajedrez, <risa> a nada. hacer palomitas... Mm. Mm. De dearse no, Ya no fui nada, no, hombre, no Pero, fui nada sutil no, no, no. Perdiste la metáfora completamente La
0: perdiste ahí Perdí la metáfora como se pierden los dedos a veces Por ahí oh.
2: <risa> <risa> ¿Cómo es el así? <risa>
1: este Qué güey. bueno
0: que no te estás, tomando, te estás Enfocando la cámara Ay, ahorita, no sé. güey.
1: <risa> es, Dos de estas parejas Eran los Scarberry y los Malet Quienes iban manejando a la fábrica les digo ya sí porque se terminaron casándose. Pero este tiempo estaban chavitos. Apenas eh. estaban ahí. Sí, apenas ah, comenzaban. Y qué bonito. <ríe> Iban manejando en la fábrica en su Chevy 57. A las once y media de la noche, un 15 de noviembre de 1966. En este tiempo, Roger Scarberry tenía 18 años y era quien iba manejando por los solitarios caminos de terracería. Cuando su novia linda gritó. Todos voltearon a ver hacia la dirección en donde estaba mirando y ahí... Parado en la oscuridad, vieron dos círculos rojos brillantes que los estaban observando. Tenían aproximadamente 5 centímetros de diámetro y estaban unos 15 centímetros de distancia uno del otro. No, ma, eran los ojos. Güey. Eran los ojos, o sea, no, eran las dos bolitas rojas. ¿no? Roger. O eran unos güeyes grabando porno Mateo. ¿no? <risa>
2: <risa> Oye, me acuerdo de un episodio de Malcolm, güey, donde un güey a buscarlos y le pregunta al Dui porque está fumando dos cigarrillos y lo, el, el, no son sus ojos. ¿eh?
1: Así <risa> el Motman. No? Así está el Motman con, con dos joints. Soclu.
0: Por eso trae los ojos bien rojos.
1: El güey? Qué
2: rico. Esta historia me gusta, sexo. Ah, no, bien, ¿verdad? Motman. O sea, que, ¿Qué pero
0: polilla, ¿qué más puedes pedir, güey? Estamos no estamos los 60. No nos estamos equivocando. Es Motaman. No Motaman.
1: Oh,
2: güey. Ese güey sería mi compa chida, güey. Y está todo grifo
1: y lo tumba puentes y madre. Nucleares.
0: Se cae a de arbustos en Inglaterra.
1: Oye, lo. ¿Traes
2: agua? ¿Cómo se asusta? Es un masajito, creo que. Oye, queriendo entrar la orgía, ¿no? Que te todos los chavos ahí, güey.
1: Roger pisó el freno y en eso todos vieron cómo los dos círculos comenzaron a ondular de un lado a otro y luego brincaron del techo de uno de los edificios y es cuando los jóvenes se percataron de que las esferas rojas eran parte de lo que parecía ser un animal enorme. La criatura medía entre 1.92 metros. Tenía la figura de un humanoide, pero con la distinción de que contaba con dos enormes alas pegadas a su espalda. Tenía un color grisáceo y sus piernas parecían humanas también. La criatura cayó en el suelo cerca de una de las entradas del edificio. Volteó a ver a los jóvenes con sus ojos hipnóticos y es cuando Steve Mallet gritó y cito Vámonos de aquí. Sí, güey. ¿Qué me dijeron? Sí. Ah, vámonos a la verga, güey.
2: Y el va a decir una lámpara chocando, no güey. <risa> vámonos ese güey, casi inocente pegándose en las luces de los faros del carro. ¿no? carro.
1: <risa> justo antes de llegar a la ruta 62, las dos parejas soltaron otro grito al ver otra criatura o la misma, que estaba parada sobre una colina justo a la orilla del camino. Cuando pasaron a su costado, la entidad abrió sus enormes alas y voló directo hacia ellos. El viejo Chevy iba 160 kilómetros por hora. Y es cuando se dieron cuenta que la criatura había bajado de las alturas y ahora estaba justo detrás de ellos. No aleteaba y hacía un ruido parecido al chillido de un ratón gigante. Ay güey. Y sí, no imagínate, iba a 160 y no los dejaba O sea, iba a 160 también detrás del carro Veían los ojos y no hacía ruido al, al volar Uy, imagínate, hay...
2: corriendo de <ríe>
1: Ay, Y esa sí. cosa volando La entidad alada lo siguió casi hasta los límites de la ciudad Roger luego contaría Que alcanzó a ver a un perro muerto en el camino Pero que cuando regresaron al día siguiente Al, al día siguiente, el cadáver ya no estaba Se lo comió Se especula porque era un lugar abandonado No es como que fue alguien uh -huh. a limpiarlo es algo que es un dato ahí que, que podría servir de algo. Los adolescentes manejaron directo a la oficina de alguacil Millard Halstead. Le contaron lo que había sucedido y Millard, quien conocía a los jóvenes de toda la vida, es un pueblo chiquito, ¿no? no dudó de su historia. Regresó esa noche a investigar, pero no encontró nada. Cuando se disponía a reportarse a la comisaría, la radio que estaba usando de repente lanzó un chillido descrito como un disco que es tocado a alta velocidad y el volumen era tan alto que la conversación se hizo imposible. Ay, no mames. Wey. Sí, entonces marcó y, una rarísima. Se empezó a ir bien culero, no pudo hablar. Y... <risa> Era un disco del morro que se echó ahí. <risa> Elvin y las ardillas. Wey. Elvin y las ardillas. Hombre <risa> <risa> la palilla. A la siguiente mañana, el sheriff George Johnson llamó a una conferencia de prensa sobre lo ocurrido. La prensa entrevistó a las parejas sobre el hombre pájaro y al día siguiente la prensa ya le había puesto nombre tomando inspiración de la serie de Batman, que era popular en ese tiempo, lo bautizaron como el Mothman.
2: ¡Mothman!
1: Pero no el nombre pájaro es el
0: de Monterrey, ¿no? Es que en Monterrey tienen su propio Mothman. Tienen su Mothman, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Pero Además, es que sí no. es la prensa, güey. Sí, no, En Monterrey tienen su hombre pájaro. Es, es como Mothman, pero con sombrero y le pegan mujeres. Sí, sí. <risa>
2: es un hombrecillo. No es como Mothman. <risa> <risa> el chico del pórtico de acá.
0: <risa> es un sí, sí.
1: Ese criptido sí es peligroso. Cuidado con el, ¿El, el hombre pájaro, pájaro de Monterrey. ¿Es, sí. es malo?
0: Sí. No, Quién sabe, pero sí. Este, hay muchas leyendas del hombre pájaro de Monterrey. Creo que... Vive ahí por el cerro de la silla. Ahí, ahí llega y se sienta. Ah.
1: Sí.
2: Oye, luego dicen que esos güeyes como que les gustan las cosas brillantes, ¿no? como que los cuervos, o sea, los pájaros. ¿sí?
1: Ah, ¿A los cuervos y mm. todo el tipo de... ¿Y Monterrey
0: curvo? por qué brilla?
1: Sí, en sí, sí, los regios.
0: Voy, voy a citar a, a mi persona favorita Monterrey, Cacho Cantú, cuando nos dijo que Monterrey es la Argentina de México.
1: Ah, sí. <risa> ¿Mm? bueno. Casi todo el pueblo decidió ir en busca del Motman era un pueblo de 60 mil, de 6 mil personas, oh, perdón, eh. con 22 iglesias y no había internet, güey. Entonces, pues, ¿Pues ¿Puebla? <risa> 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 ya nomás no más aventando mierda no, lo que, que sea. sea.
0: No, hombre, todo donde <risa> va a tocar este... hoy, hoy Hoy desperté muy culero con
1: los lugares que acabamos de visitar, güey. <risa> Se crean los queremos a todos, no, de hecho. Sí. Pero sí, si un pueblito que se Mira, si, no, si no los amara, no les diría de cosas, eh, sí, la verdad.
0: La neta. Pero tú siempre te despiertas así, güey.
1: Sí, ¿verdad? Lo dice como... Si de... Hoy, hoy. Sí, ay, sí, hoy desperté más culero que de costumbre, ¿no? Sí. O pues, tiene sentido que es un pueblo chiquito para que... O sea, vas y le dices al sheriff que viste una pinche hombre polilla que te persiguió y su reacción es... A la al... verga, vamos a ver qué pedo. Uh -huh. No fue así. Que, niños igleses, pendejos. O
2: sea, me imagino quedar como... 50 casas, güey. Sí, sí, sí,
1: Dios, sí Buscaron a los alrededores de la fábrica de TNT entre los matorrales en los lugares de la fábrica que no estaban clausurados y en eso, Mothman apareció de nuevo. Sus dos ojos rojos intensos se vislumbraron en las alturas. Raymond y Victoria Wansley, quienes viajaban con la señora Marcela Bennett y su bebé, Tina, lograron verlo perfectamente. El cuerpo humanoide, sus piernas de persona y sus enormes alas curiosamente ellos eran de las pocas personas que no estaban buscando a la criatura iban de pasada a visitar a Ralph Thomases, un amigo de ellos que vivía en las cercanías de la planta de TNT vivía en una casa camper. cuando arribaron a casa de sus amigos sus tres hijos les informaron que sus padres no estaban después de platicar un poco con ellos decidieron regresar a casa Mientras caminaban hacia el auto, podían escuchar los balazos a la distancia provenientes de la fábrica abandonada. O sea, ¿le ¿se están tirando al Motman? Sí, güey. Qué choraza,
2: güey. ¿No son gringos, güey. Ese, güey, nomás está echando un gallito ahí, güey.
1: Y van y lo agarran a
2: cuetazos. ¿Esto Ciudad Juárez o qué pedo, güey? No.
1: Sí, estos llegábamos como pinche gringo con pistola. Ay, no. Es pues que si son, los, si son
0: los gringos. Es, ah, mira, algo nuevo. Hay que dispararle. Ah, sí. Motman. No sé
1: qué es, pero hay que matarlo. Oyeron, escucharon los, los balazos a distancia, pero sin prestarles atención continuaron hacia su auto. Cuando dos ojos rojos se levantaron de atrás del mismo, el mothman había caído del cielo haciendo un aterrizaje superhéroe. O sea, que Kylo, sí, cayó, cayó, pum, quedó atrás del carro y luego se empezó a levantar poco a poco. Ya erecto abrió las alas. <risa>
2: <risa> no, pues. No, sé. no mames.
1: No sabe cuánto, cuánto pensé en, en poner tener? esa palabra, porque sabía que iba a pasar esto. Podría ser la palabra ya. correcta. Maduren, caballeros, ya, maduren.
2: Ya el güey así bien menudo, ¿no? <risa> siendo... <risa> Escupiendo. Sí,
1: Escupiendo. pero le pega las lámparas con su pene.
0: O sea, oye, oye, y el otro ojo, ya nomás le veo uno. <risa> el ciclope. <risa> <risa> pues te haber dicho erguido no, ya, haber dicho...
1: ya erguido parado. Ah, No te quedas parado, no te parado. Bueno, Ya de pie sí. ya, ya de pie abrió Ajá. sus alas Y todos entraron en pánico La señora Bennett estaba tan aterrorizada Que se le cayó su bebé al suelo güey. A la chinga el <risa> bebé No, se le cayó y se quedó ahí parada güey. Sabía lo que había pasado Pero no, no podía reaccionar Al estar hipnotizada con los dos ojos rojos que la observaban o sea, este güey tiene ese poder de... Sí, ah, to acabando. todo el mundo escribe okay. que cuando lo ves, te quedas... Estás aterrorizado, pero no puedes correr no puedes dejar de ver los ojos. Te quedas así como mesmerizado. Como polilla con luz, luz. Como polilla con luz, ándale, uh -huh. exactamente. Pues okay. Raymond fue el primero que pudo como reaccionar. Tomó al bebé y apresuró a las mujeres a que corrieran a la casa donde se encerraron. Mientras Raymond hablaba a la policía, las aterrorizadas mujeres y los niños escucharon los pasos lentos de Mothman... Subiendo el porche de la casa. Y luego vieron sus enormes ojos rojos observándolos por una de las ventanas. Y se fue así en varias ventanas, wey, asomándose, wey. No mames, güey. Ahora sí tío, que bueno que les están disparando en el otro lado, ¿no? No, güey.
2: Por eso fue, güey, porque le dispararon, güey. Si mí sí. me disparan, yo también voy y... no te creas sí, me... No, pero sí está Ay, bien bueno. creepy. Esta,
1: te... imagínate ver esta cosa así como sí, casi la... oscura, asomándose, ajá, pegada a la ventana, asomándose. Después de varios minutos... Ahora entiendo
2: de... a mi vecina, güey, cuando me le cae por la... ¡Ah, ya no es cierto! No, no, es cierto, güey, no tengo vecinas. vecino. No!
1: Sígale, Doña Claudia, soy el Mothman, no pasa nada. Doña Claudia, soy la viejita. Con tus dos cigarros. Torteal, soy, el, soy el hombre polilla, el hombre polilla. No le diga a mi mamá. <risa> Después de varios minutos de pánico intenso, escucharon el Mothman aletear y desaparecer. Cuando la policía arribó, ya no encontraron al intruso. Al día siguiente, del otro lado del río Ohio, justo al lado opuesto de la fábrica de TNT, una maestra de música, Roy Gross, se asomó por la ventana de su cocina y vio dos enormes ojos rojos sobrevolando su jardín. Esa tarde, un niño de 17 años conducía por la Ruta 7, no lejos a la casa de la señora Gross en Cheshire, Ohio, cuando un pájaro enorme se lanzó de repente hacia su automóvil y lo persiguió durante un kilómetro y medio. Pero no era Mothman, si era un pájaro. Era Mothman, pero ah. él lo describió como un pájaro enorme, un, ¿Un pájaro enorme erecto, se me fue Con unos ah. huevos. De... <risa> y esta es la historia de Jeffrey Epstein. <risa> Jeffrey Epstein no se suicidó, gente. Ajá, no se suicidó. El día 18, dos bomberos de Point Pleasant, Paul Joder y Benjamin Eno, Enox, estaban en el área de la fábrica de TNT cuando encontraron un pájaro gigante con grandes ojos rojos. Definitivamente fue un pájaro, dijeron. Pero, y citó... Era enorme. Nunca habíamos visto algo así. Entonces, como que... Tenían la duda, ¿no? Ajá. O sea, sabían así que... Pues tiene alas, tiene que ser un pájaro. Pero qué pedo
0: con los Me... ojos y... ¿Cómo se llama el, Sí, de hecho, hay... Porque hay, oh. hay un cóndor así
1: que está enorme, ¿no? Sí,
2: es pero... un águila. Se llama... Águila... Ay, güey, la he visto, güey, pero tiene así,
1: hasta como golead, un apetito. No, no es el águila goleada. No, no sé, güey, pero si pero es, es varios, un águila. Hay, hay varias. Hay un cóndor que tiene alas como de tres metros. Ajá. Bueno, mames, hay águilas, sí, sí, creo que animales. es la goleada. Y luego hay otro pájaro tan enorme, pero pregonero. De... Se me hace que es pregonero. Pregonero. Güey. Creo que sí. No te creas, no me hagas caso, güey. Luego me van a reventar. Pero ninguno de esos tiene ojos rojos ni piernas. Ajá. <risa> me me causa garritas. mucho, Ajá. me causa
2: mucha curiosidad, güey, así haber escuchado las alas del Motman.
1: Si escuchaba o como no sé, me causa. Así. Cuando dicen que cuando <risa> vuela no, no hace ruido, pero cuando volaba, que ahorita lo voy a mencionar, volaba directamente para arriba. Güey. O sea, ¿Sabes, estaba ¿sabes cuál
0: sería la, la manera así, o sea, en la que todo lo imponente del Botman sería la verga? ¿Cómo? Se le teara como colibrí.
1: <risa> <risa> ¡Prepolilla! ¡Prepolilla! <risa> ¿Qué
2: que gritaron? como sí. ¡Pokémon! <risa> sí. ¿Puedes prender la luz? Sí.
1: No lo quiero molestar, nomás <risa> quiero que prenda la luz afuera. <risa> <risa> Por <risa> favor, señora. <risa> Todos ahora estaban viendo al Botman o al pájaro o lo que ellos creían que era un pájaro. Se reportaron avistamientos en los condados de Mason, Lincoln, Logan, Kanawa y Nicholas. La gente viajaba durante cientos de millas para sentarse en el área de la fábrica abandonada toda la noche con la esperanza de ver a la criatura. Ah, lo que es no tener nada que ah, hacer. Ah güey, yo hubiera hecho eso. Ahorita <risa> me dicen que salió Mothman el, en donde sea y yo voy, güey. Los que tuvieron la mala suerte de verlo juraron que nunca quisieron volver a verlo. Verlo evocaba terrores indescriptibles. Al igual que los platillos voladores, se deleitaba persiguiendo autos un hábito muy poco parecido a un pájaro y parecía tener una inclinación por asustar a las mujeres que estaban menstruando. Varias de las que, la, uh -huh. que lo vieron después, porque John Keel fue el que sacó estos patrones uh -huh. que también descubrió que muchos de los avistamientos del tipo cercano tienen que ver con mujeres que están menstruando. Entonces hay ahí algún patrón.
0: Qué raro, ¿no? A lo es mejor es el mismo rojo de la sangre, es el rojo de sus ojos.
1: No, aparte se bien para la piel, ¿no?
2: La sangre me yo, había leído, no chiste. Te lo deja bien, Licita. El hockey es de cuarenta, güey. ¿Okay? A tercio pelado, ¿no? Ay, ay,
1: wey. ay, güey. Ay, güey. Bueno. La noche del 20 de noviembre, cinco adolescentes que conducían a lo largo de Campbell's Creek se sorprendieron cuando sus faros rebotaron en una criatura parecida a un pájaro de tamaño humano, parado junto con la, a una cantera de roca. Al ser alumbrada por las luces del automóvil, gritó y corrió hacia el bosque. El Mothman. El, el Mothman, ajá. ¿Qué? No,
2: no pues no los sé. niños también. Yo te hubiera corrido. Güey.
1: Y cito... Ah, <risa> nadie nos cree porque somos adolescentes Pero fue realmente aterrador Testificó Brenda Jones de Point Lick
0: Si nadie me entiende <risa> Pero yo lo vi Ay ah, mamá, pues
1: que llegué tarde porque estaba el mothman, mamá no Es una fase, sí lo vi <risa> <risa> Unos días después Un anciano hombre de negocios Salió a su jardín delantero en la noche Para ver por qué su perro ladraba tanto y se topó cara a cara con una criatura gris de más de dos metros de altura con ojos llameantes. Permaneció paralizado durante varios minutos sin darse cuenta del paso del tiempo. De repente, la criatura voló y el señor logró salir de su trance. Pero las visitas del Mothman no eran lo el único forteano que estaba sucediendo en Point Pleasant durante este tiempo. Una multitud de avistamientos de ovnis fueron reportados. Incluso el proyecto Blue Book este, estuvo involucrado, y John A. Kill reconoció experto de ovnis y los fenómenos ultranormales y quien escribió sobre este incidente estaba en la ciudad justo por esa razón. Además de que 12 días antes del primer avistamiento sucedido, sucedió el peculiar caso de la visita de Ingrid Cold a Woodrow Terenberger. ¿Se acuerdan? Ingrid Cold? El tipo que lo que iba en su carro y lo para un, un, este, como una criatura y le da un, uh -huh. que está así sonriendo y le da un papel Ahora sí, en, en Hombres de Negro. Sí, sí. Ah, ya, 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 Simón. Sí, y que le dice que es de, una, de otra galaxia y que le pregunta cosas ajá, y todo eso. Sí. Fue aquí en West Virginia, bien cerquitas de donde pasó Mothman, no, sí, 12 no, de no, 12 días antes, algo bien cabrón estaba pasando alrededor de todo esto. Que bien curioso porque West Virginia, toda esta área, estaba leyendo que los nativos no se acercan. Ahí, ah, cabrón. O sea, tienen como delimitaciones en su territorio. Desde, nunca han puesto campamentos ahí, nunca han asentado, nunca se han asentado, a pesar de que son tierras perfectas con ríos y chingonas, Pero todo el mundo dice, los nativos dicen a la verga todo ese espacio. No, no van. Y hay, y hay Un unas la, <risa> como los montes piramidales que son de Norteamérica, ajá. que son más como de tierra, no de piedra. Ajá. Hay varios, pero los mismos nativos dicen: esos tienen miles de años antes que nosotros, y nosotros, nosotros no vamos, fuimos y ajá. nosotros no vamos ahí. Entonces, Ay, bueno. algo raro pasa en todo esto West Virginia. Todo ¿Ha esto... Sido? ¿eh? ¿Ha sido? No, a West no. Virginia nunca. No. no, tampoco. Pero todo esto abre la duda si el Modman es un fenómeno que salió de esta alta extrañeza en West Virginia o si el Modman es quien causó dicha alta extrañeza. La señora Martino fue despertada a altas horas de la noche cuando una radio de onda corta comenzó a transmitir lo que sonaba como un LP tocando una velocidad alta. Roger y Linda Scarberry, quienes habían sido testigos del Mothman, huyeron de su casa camper al ser hostigados todas las noches por el mismo tipo de ruido que en su caso provenía de afuera de su hogar. Entonces, todas las noches se escuchaban ese ruido y salían y no, no sabías de dónde venía. Nada más escuchaba. Nada más escuchaba. Y, y, y estuvo ya. tan cabrón y tan creepy. Aparte, habían visto al Mothman que dijeron, a ah, la verga, y se fueron. ¿no? Ah, sí, pues sí. Es la ventaja de que tu casa tenga llantas.
2: <risa> Tal vez la única ventaja. Hacer un laboratorio de crack, güey. Pues.
1: Ah, Ajá. también. De met. Sí, vendo casa, puedes hacer crack y huir de Mothman. Ay, vendo
2: crack. <risa> se llama al Mothman.
1: El 25 de noviembre a las 7:15 de la mañana, un vendedor de zapatos de nombre Thomas Uri, Vio a la criatura en la ruta 62 justo al norte de la fábrica de TNT. El Mothman abrió sus alas, voló hacia arriba y luego comenzó a seguir el automóvil. A diferencia de los jóvenes que tuvieron su primer encuentro, Thomas pudo ver perfectamente al lente, ya que su carro era un convertible. Y podía Entonces, sentir... Oh, no, mames. Sí, Qué ese güey la traía aquí arriba y se... lo, lo veía subir y lo bajaba y creía que lo iba a pepenar no, no, mis... <ríe> del carro.
0: Ah, ¿Te imaginas? Ah, o sea, no, que sí. tengas un... Digo, sí, por si sí es culero que te caiga una paloma, pero que te
1: cague Botman <ríe> en un convertible.
2: <ríe> que te, te agarra acá, no, güey. <ríe> no mames, Botman, estás volando. No, estoy volando con estilo. estoy cayendo con estilo.
1: Qué puto miedo, güey. Sí, güey. Y él pudo sentir. La fuerte corriente de aire que causaban las alas de más de tres metros perdón, de la criatura cuando pasaba volando sobre él. Entonces lo estaba como jugando con él. Uh -huh. Llegando a la ciudad, se fue directo a la oficina del sheriff para levantar un reporte en el cual declaró, y cito, nunca había sentido un miedo de este tipo. No pude ir a trabajar al día siguiente. Pudo haber sido un ave, pero nunca había visto un ave de este tipo. Okay. Entonces sí. Ajá. Pero ya sabes, la próxima vez que quieras faltar al trabajo, di que te atacó un botman.
2: <risa> no es cierto, doctora.
1: No es cierto, sí me robaron.
2: El botman.
1: Durante estas fechas también hubieron varios reportes de aves grandes en la zona. Pájaros de más de metro y medio de alto que volaban en manadas y nadaban cerca del río. Algunos expertos atribuyen a alguna de estas especies como la criatura que todos estaban reportando. Y es probable que algunas de las apariciones del críptido conocido como Mothman pudieran ser atribuidas a garzas grandes, que son oriundas al lugar. Pero eso no explica cómo más de 100 adultos describieron una criatura con pies humanos de color uh -huh. gris, más alto que una persona común. Que los podía, ojos. Los ojos uh -huh. que podía sí. despegar del suelo en forma vertical como un helicóptero. Aparte,
0: obviamente, si ves un, una garza grande, este, macho, <risa> es un garzón, no es un Mothman.
1: <risa> Ay, güey. ¿Quieres continuar con lo que estábamos platicando? ignoramos el comentario de Casas. Espinosa y si estoy yo con el no, no, no. Bueno. <risa> <Sí>. ah. <risa> eso de que, eso que despegue como helicóptero también uh -huh. es físicamente imposible para un ave.
0: Entonces tiene que, no, que nada más como sale a madre. Como si sea? fuera Superman. Y ¿Y creo,
2: que bueno, ah. creo que eso es específico de los insectos, güey, que pueden volar así hacia arriba. Así. Para arriba. Ajá, por ejemplo, las, las, uh, las que se te paran mariquitas. Uh -huh. este Esas güeyes vuelan como cóptidos, algo así se llaman, no estoy seguro bien ¿Tiene sentido? pero ajá, vuelan así como vertical O sea, así. en vertical Ajá, entonces a lo mejor por eso ese güey siendo un bicho humanoide vuela así, ¿no? Tiene algo de insecto ajá. Aparte se me hace bien vergas así su... este mechoncito que tiene aquí, güey, así como que es un chingón ¿no?
1: ese Se lo pone cuando hace frío <risa> <risa> Pelucha <risa> Y además no tenía ni cara ni pico o sea, todos hubieran descrito si es un ave grande como un cóndor o algo, son no, increíblemente un fáciles. O no, un garzón. Tienen su cuellito delgadito. Ajá, tienen eh, pico, pico, tienen... O sea, sí, nada
0: más, nada más describen los dos ojos y sin cuello y ya. No, no. Y los rojos,
1: güey, o sea... Y bueno, rojos, o sea ¿sí porque... ¿Hay animales que... Hay animales que, que les echan la, ¿no? echa la luz y reflejan la luz, pero se nota, no se ven rojos o sea, No son rojos
0: que brillan por sí solos, es un reflejo de la, de la luz. luz.
1: Ajá. Ajá. Y acá mucha gente lo que escribe es que en total oscuridad, sin luz, Ajá. lo primero que vieron fueron los ojos. O sea, los ojos tenían luz propia, básicamente. Eso es la algo muy, muy de Mothman.
0: Mm. Ok. Oh, man.
1: Y de hecho, este factor de poder despegar verticalmente, que tantas personas describieron, desacredita por completo que se pudo haber tratado de un ave, por lo menos en los casos donde lo vieron volar así. Una criatura del tamaño de Mothman encontraría aerodinámicamente imposible conseguir el vuelo, no más por su tamaño, para empezar. Son y... dos metros de alto, más o menos. Ajá. Y... Y las alas y de tres, tres metros, metros.
0: Pero tres metros totales, ¿no? O sea, de sí, ala a ala. de
1: ala a ala. Ay, güey, está grandote. Está wey. grande, pero aerodinámicamente... No, necesitarías unas alas mucho más grandes para, un, uh -huh. para ese tamaño de cuerpo. Uh -huh. Y aparte, sería imposible poder despegar lo que platicamos ahorita de esa manera. Uh -huh. Pero el 7 de diciembre, John Keel, junto con la investigadora Mary Hale y Connie Carpenter y su prometido Keith, decidieron entrar al área del primer avistamiento. Armados solo con linternas, se internaron en los oscuros y abandonados pasillos de la antigua fábrica de TNT. El lugar se encontraba misteriosamente silencioso. Ni siquiera el sonido de palomas podía ser escuchado. Después de unas horas de investigar y convencidos de que el lugar estaba completamente abandonado, decidieron proseguir hacia la salida. Cuando Connie pasó por la primera puerta a lo que los llevaba al último cuarto donde se encontraba la puerta que daba hacia el exterior, es entonces cuando escucharon. Un grito horripilante salió de la boca de Connie. Esos ojos, aquí está. La histeria total se apoderó de ella y disolvió cualquier semblanza de tranquilidad que había mostrado minutos atrás. Dos ojos rojos los vi en la pared de ahí atrás, dijo Connie. Cuando la lograron sacar del lugar, Kill volvió a entrar al lugar pero no encontró nada. La sacaron, le dieron un tampón. <risa> aquí afuera.
0: Ah, ahorita no está nada. Ah, ya te bajo. Ok.
1: <risa> y el, y, ay, qué bueno. Sí, qué bueno. Kills revisó que no hubiera ninguna superficie reflejante que Connie pudo haber confundido con los ojos de Mothman. Tampoco había tal cosa. Luego describe que su amiga, Mary Hill, notó que se sentía que el ambiente se había puesto opresivo, cosa que todos confirmaron. Obviamente eran, ¿qué año estamos hablando? y eran 66. <risa> y en una
2: fábrica de TNT abandonada, güey. ¿Qué esperaba sentir? Güey?
1: Deja a ti, ahorita viene un comentario hecho porque Kills era medio pues, de los 60s. Mm -hmm. Así, como... Golpeador de mujeres. No, no, golpeador de mujeres, pero medio... Machista. Muy machista. machista. James Bond, 60s, machista. Sí. Este todos los, todos confirmaron para desdicha de Kill y cito ahora ah aquí es lo que justamente sale la cosa opresiva uh -huh. y todos lo confirman no y para desdicha de Kill porque así dice en su libro y cito dice ahora teníamos a dos mujeres histéricas en nuestras manos. <risa> oh, sí, <bueno.
0: risa> ¿No? Dos mujeres histéricas.
1: Sí, pero me, me encanta porque en el libro lo maneja así como o sea, es algo natural, ¿no? Ah, pues es que las mujeres se, ah, ponen, es que histéricas. Las se ponen
0: histéricas Ajá. y luego por eso les quitan el útero.
1: <risa> <risa> no,
0: eh, ¿Sí? eh, sabes que por eso se llama histerectomía, güey. No. Cuando les quitan la matriz. Ajá, porque no, no, no antes la, los ginecólogos, de hecho, antes este, el, los ginecólogos usaban juguetes sexuales para darles orgasmos a las mujeres. Porque decían que con eso se les bajaba la histeria y para quitárselas por completo, los quitaban a matriz.
1: Chequele, es que la... <risa> <risa> con un gancho,
2: que... No, no, si es,
1: que es que la histeria era un padecimiento médico.
2: Ya, yeah. sí, o sea, decían, te...
1: te... esta mujer sufre de histeria y hay, hay que curarla de histeria. O.
2: Llámela al borre. <risa> <risa> Gordito, a decir, güey, así, <risa> güey. Llámenle al borre que venga
0: a reventarles el cinto, pero en la espalda. ¡Ay,
2: güey! ¿Así, <risa> <risa> cinto ah, oh, qué? ¿Cinturonazos? Cinturonazos. Ah, ya, mira. Ya. ¿Cintarazos ¿Eh? o cómo? Cintarazos.
0: Ok. Y hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast...
1: <risa>
0: De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
1: <risa> ¿Qué? ese será <risa> mi sueño. Wey? Ok, top uno que me secuestren este extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren piratas.
0: Estén pendientes si y suscríbanse a El Dolop.
1: Todo el grupo comenzó a entrar en pánico, sin aparente razón. Kiel notó que la sensación que describen se podía sentir físicamente, había una baja de presión justo en el área en donde estaban, lo que se confirmó cuando otra de las personas que los acompañaba, Mary Mallet, gritó y citó, vámonos de aquí, estoy sangrando. Y se llevó la mano a su oreja. Para sorpresa de todos, Mary estaba sangrando de uno de sus oídos. No mames. Qué raro es. si por ahí no les baja su <risa> mente. Este es un nuevo tipo de histeria. <risa> Y un tamponcitos para, el, los <risa> para los oídos. Para los oídos. Háblenle al otorrino ahora. Si <risa> ¿Sí es el otorrino, el
2: de los oídos? El otorrino, sí. laringólogo. Es que no lo sé decir, por eso es otorrino.
1: <risa> es, <coughs> Pero estaba sangrando sus oídos, lo cual es consistente con un cambio de presión brusco en el oído uh -huh. humano. Es muy común que a los buzos si subes muy rápido, uh -huh. te pasa eso. Te sangran los
0: oídos también este cuando algunos... Bueno, es por la... Cuando se usa un avión que nunca te ha antes, también como que sientes que te van a tronar. ¿no?
1: A mí me pasa cada ratito cuando va bajando. Me, me duele uh -huh. el oído bien culero. Tengo que bostezar, si no me muere. Güey. ¿Qué nos pone que también con chicle se te... Es que el chicle me ayudaba el chicle. y luego Ajá. esta vez que viajamos no me ayudó. Es un dolor. Es que están enterrando una aguja y no se quita hasta que el avión baja a no sé cuánta altitud.
0: También, también cuando vas en carretera y vas subiendo montañas. Ajá, o algo también, sientes los ¿no? oídos cómo se te tapan. Y, de, ah, ¿y si te tienes que bostezar. Cesar? Cesar? Uh -huh. o, o dejar de ser este, pues así,
2: culo y ya. Pues sí, dejar de ser un marica y, y afrontar bien las cosas. Oye. No, no, no. No, no tiene que ver eh, la sexualidad. No, con no, eso? pues es, es usar... No, ya. No, no estoy ofendiendo. No, no es mi intención. Perdón si lo hice. <risa>
1: Una vez que todos regresaron a sus respectivas <risa> casas y hoteles, Kill decidió darse una vuelta más por la fábrica de Tnto. Pues me cae bien este vato, yo era lo mismo. Así como uh -huh. que, hijo, bueno, pero ¿y si, si hay algo? Cuando estaba pasando por un punto específico del camino junto a la fábrica, sintió un miedo acogedor que no se podía explicar. Escalofríos corrieron por todo su cuerpo y los vellos de sus brazos se erizaron. En cuanto pasó ese pedazo de camino, el sentimiento desapareció por completo. Entonces decidió detener su auto y regresar a ese punto, pero a pie. En cuanto llegó a ese punto, la sensación de terror puro se apoderó de su cuerpo. Tanto que aún estando a unos metros de su carro, pensó que tal vez sería preferible quedarse parado en ese punto hasta que amaneciera. Ay, güey. Que, okay. ajá, y este es, pues, lo, es un científico, es un pato uh -huh. con doctores y todo eso, pero era tanto el mío que dijo a la verga mejor no me muevo cuando uh -huh. se haga de día. Así el cabrón estaba. ¿o? No, man. pinches
2: huevotes, güey. Ese güey.
1: Sí, güey. Toda esa área estaba extrañamente quieta, nomás donde sentía el, el miedo. No habían ruidos naturales, ni viento, ni siquiera se escuchaba el ruido de los grillos que permeaban todas las noches de Point Pleasant. Finalmente logró convencerse de que esta no era una buena idea, quedarse ahí parado. A huevo. Y teorizó que la sensación que estaba sintiendo podría estar siendo causada por un haz de ondas ultra o infrasónicas.
2: Ah, esos güeyes hacen esa mamá, ¿no? Las polillas, güey. Uh, oh. ¿Cómo? Sí, ¿no? Acá. Algo tienen que ver acá con las ondas o frecuencias, los güeyes. Por la, ajá, por el movimiento. Esos güeyes acá. Por eso se los comen a los pendejos, porque se vibran y llegan los pichos murciélagos y pum, Véngase, güey. Acá. Ah, yeah, por la vibración de sus alas.
1: Y verán. Kill estaba muy adelantado a su tiempo. Pero en los años recientes se han hecho experimentos sobre este fenómeno. Y se cree que varias experiencias paranormales pueden ser explicadas por simples sonidos ultrasónicos. Ok. Esto te va a gustar, Lolo. Para los que les voy a hacer un, un pequeño introducción al sonido, el sonido es básicamente energía mecánica en forma de una onda de presión con crestas y canales. Ajá. Las vibraciones crean una perturbación en el aire circundante que ondula hacia afuera, como si, arro como si arrojaras una piedra en un estanque. Uh -huh. La frecuencia mide cuántas crestas ocurren dentro de un segundo en una ola. Hasta uh -huh. Aquí voy bien, ¿no? Uh -huh. La unidad de medida se llama Hertz uh -huh. y un Hertz es equivalente a una vibración por segundo. El rambo El rango típico De la audición humana el es El de... rambo <risa> El rambo típico De la audición, audición humana es... <risa> Pero hay personas Que escuchan hasta
2: <risa> El rambo en el espacio no
1: <risa> El rango típico Este ¿Qué? De la audición humana Va de los 20 hertz A los 20 mil hertz Que son 20 kilohertz Aunque Esto varía de persona a persona Y se reduce a medida de que envejecemos
0: se supone que la media es este 17 o 16 mil hertz. O, o sea, sea que a, a, el...
1: los 20,
2: a los 20 que está sucediendo entonces...
0: Eh, sí, es ya son, o sea, son Son sonidos como muy muy agudos Viendo, o sea,
2: así un escuchar a la Flor Amargo Hablar, güey, así <risa> ya,
0: no, <risa> no, dije Dije agudos, no, este, irritantes Es ah, diferente, okay. es
1: diferente. Así, así es como funcionan esos apps de que nomás los jóvenes lo pueden oír, ¿no? Que hace una ah, frecuencia sí. que los ¿Te viejos, acuerdas ¿no? de
2: ese ringtone que lo pasabas acá? Por Porque pronto, vas así. perdiendo la capacidad de escuchar Ya uh -huh. ciertas
1: frecuencias con la edad
0: Sí, por ejemplo los o sea, en, <coughs> Si lo ves desde un punto de vista de la música O sea, los, las, los que llegan a alcanzar ese, ese tipo de son, son los armónicos de los platillos De una ah, batería, okay. por ejemplo De percusiones o del de triángulo O todo ese tipo de que tienen vibraciones Así que tienen Como que el, tienen el sonido original Y los armónicos uh -huh. son como que el sonido repetido Pero en frecuencias más altas El triángulo las más... es como
1: el instrumento más innecesario jamás es. No, güey,
2: la otra vez vi un video de un vato que lo toca y... Pues no cambia mucho, pero sí, ya he perdido, ya he perdido de dos, tres soniditos más, güey, que el Kling. El triángulo
1: lo inventó un músico bien chingón para que su hijo dejara de chingar y pudiera hacer algo, güey. Así toma tú algo tú así, pégale como lo aquí. que hizo. Perdón Ay, no si hay, hay alguien que toque el triángulo y nos escuche, no pero neta, se me hace innecesario. Díganme una canción en donde quitándole el triángulo, digan, ah, no, no vale la pena, necesita Ching ese triángulo, güey. <risas> pues, ese triangulista tú. es el más chingón de la banda. <risas> no, es que está rola, o sea, pero escúchala con el triángulo. Escúchala la versión.
2: De... Espérate, ahí viene el solo de triángulo. Viene el
0: solo
1: de triángulo. <risa> eh, güey, ya oíste este, güey, tu heaven, pero con triángulo. Wey. La versión inédita.
2: No, eso nunca va a pasar. Ah, nunca. pero es que te da mañita, ¿no? Supongo.
1: Bueno, ahí no hacemos. Necesitas una manita para pegarle, güey, no mañita. O oh, si le ahí quieres hablar a la uno, gente ¿no? a comer. Para darle a Sí, por ahí hay uno. Ahí hay uno. Sí, tenemos uno. Ajá. Pero bueno, bajo condiciones ideales de laboratorio, algunas personas pueden captar sonidos tan bajos como 12 Hz. Bien dentro del rango del infrasonido.
0: Que de hecho, o sea, si se explica, por ejemplo, el dentro del infrasonido, cuando hay este, y han hecho un chingo de experimentos y todo eso donde ponen frecuencias que no puedes captar, pero estás como en un cuarto así como lleno de, de equipo que está mandando estas ondas, y el infrasonido hace que te sientas físicamente incómodo. Wey.
1: Es justamente lo que, el, sí, o que o sea, está estar, estás ¿tú? como
0: tu cuerpo, no, o sea, tu oído no percibe la, las ondas. Pero son ondas como muy, este... Hay mucho espacio entre cada una y tu cuerpo sí lo percibe y te sientes como...
2: Como la nota marrón. Que... La
0: nota es un, ajá, es, un, es, un, es un mito hasta ahorita. Este, pero
2: es parte de eso. Son, son
0: frecuencias que te hacen... Que no las captas, pero te sientes físicamente incómodo cuando... Sí, cuando... Toma, eso hace
2: que
1: yo tengo ajá. esa madre, güey. La nota marrón. Yo, pinche, me caiga, güey. <ríe> neta, güey. Se llama Rata Blanca. Oh. <risa> <risa> Ponte a escuchar a Rata Blanca y te van a dar ganas de ir a cagar. <risa> ¿Ay, cómo me sí. no, no Se no te sé. afloja el mastique.
2: Y justo lo que Ay, estás diciendo. No
1: incluso cuando no escuchamos conscientemente tales sonidos, pueden inducir <risa> sentimientos de ansiedad, especialmente intensidades más altas. La conexión contemporánea con este fenómeno y el de los fantasmas lo hizo el <risa> científico británico Vic Tandy en el 2000 que O sea, ya científicamente, pero John Keel sí. Este libro lo escribió Que también no sé, es un ¿sabes?
0: truco que usan los uh. cineastas Sobre todo en películas de terror, de que ponen a veces mm. Sonidos así muy, muy, muy de, o sea de, de frecuencias muy, muy bajas durante todo todas las casi casi todas las ciertas uh -huh. escenas uh -huh. ah ok. y luego de repente las quitan para que se quede como un silencio así más cabrón mm -hmm. que el silencio que percibías ya, originalmente y hacen así, así ah. es como van manipulándote para que te asustes no nada más visualmente sino también <risa> sí, con, no,
2: con los, pues con, es que de ajá. hecho el, el cine de terror es to, totalmente eso no el audio güey es el que te sí te es como el,
0: cuando vieron la el ejecutivo que vio Halloween sin el soundtrack y que dijo qué chingos es esto y
2: luego ya tiburón, ¿No? el ¿Tiburón con el soundtrack se salvó porque sí. no parecía tiburón no de hecho, hay un... Hay, no te gracias. Me un
1: tema. <risa> no, pues, Vic notó que una noche, mientras estaba en el laboratorio, los cabellos en la parte de atrás de su cuello se erizaron. Un terror lo acogió y luego vio una sombra por la orilla de su ojo. Al día siguiente notó que el extractor del laboratorio estaba vibrando, pero no producía sonido. Uh
0: -huh.
1: Siendo un científico, midió la frecuencia con la que vibraban las aspas y se percató que era de 18.98 Hz. Dedujo que esa vibración resonaba con sus ojos lo que lo hizo alucinar la sombra y que al mismo tiempo era el causante de esta sensación de inquietud y terror que sentía. Y esto desató toda una ola de experimentos. Para tratar de explicar que por eso son los fantasmas. O sea,
2: ya dudaban un poco de la existencia del Mothman. No, esto ya es en el 2000. Sí, es ah, después. Okay, okay. Ah, pero, pero otro, también otro. Se, se.
0: O sea, como Ajá. que más bien lo que están tratando como de explicar es. En ese momento. Sé que tal vez este Kill en ese momento sentía ese pedo porque estaba percibiendo estas ondas que a lo mejor venían de
1: Mothman. Ya, ok, ya. Ajá. O sea, Kill sabía que lo que estaba sintiendo era por este sonido. Ultrasónico. No, Él ya sabía ¿Qué? en los 60 Está muy cabrón Infra Infra, perdón Y uh -huh. era hasta el 2000 Ya lo empezaron a, como a usar a, científicamente uh -huh. Pero ahora A este fenómeno Se le conoce como Vibración simpatética Y aún así No explica todo el fenómeno Paranormal O sea, solo el 22% De la gente En un laboratorio uh -huh. Tuvo esas experiencias Y a veces okay. Entonces no siempre Si es algo que puedes revisar En lugares embrujados O cosas así pero en el caso de Kill, porque a eso voy, que era que lo curioso era que la zona del miedo, que así la llamaba, que experimentó Kill, es que volvió al día siguiente en busca de torres de transmisión de radio o transformadores o líneas de alto voltaje en el área y no encontró ninguna. Okay. Entonces, dijo, aquí hay infrasonido pero no supo qué lo estaba causando. Entonces, no sabes si es el Mothman o era una nave Ajá. espacial, pero Creo algo en esa zona nada más. Era un as de güey.
2: Te cuento algo que a mí me pasó una vez, güey. Andaba en, en Samalayork, en, en una pechuga, güey. Pues ya sabes, de orco, ¿no? Acá andaba, güey. <risa> luego... Dijiste tres no, no. palabras que sí, no tuvieron para... sentido para mí una otra. para otra. decirlo okay. para el resto de México? <risa> en okay. Estaba en las dunas de Samalayork. Y no Ajá. era una pechuga, ya me acordé. Andaba nada más de orco, o sea, de drogadicto ahí en las dunas. ¿no? Uh -huh. <risa> Experimentando con mis dosis de...
0: Drogas.
2: <risa> y, y me acuerdo un chingo, güey. No, no está bajo la influencia. O sea, está, no me chingana. Entonces, eh, se escuchó un tronido así, pero recio, güey. Acá, como si hubiera tronado un transformador en Zamalayuca. No hay transformador. No hay Son dunas. Como Ay, perdón, el... Es un desierto uh -huh. enorme. para uh -huh. que no Tronó, güey. Pum. Y te juro que se sintió una brisa de aire, güey. <fus> así. Cuando tronó. Uh -huh. Y luego en eso empezó a llover a madre, güey. A madre. hecho, tuvimos que regresar, güey. O sea, si sí fue algo así que... Un trueno. Que yo... Ajá, yo no me explico, güey. Que... Ajá, pero... yo no me explico ah, qué mira. chingados pasó, güey. Pero así tronó. Sentimos así... ¿Haz de cuenta como cuando ves en las movies que truena una bomba atómica y que se ve así la Ajá. onda? Uh -huh. Así yo sentí. Y Pero cuando pasó la onda, así nos cayó una lluvia. Pero
1: cabrona, güey. Pues hicieron enojar a los dioses de las dunas. Yo creo, güey. Al Motman dijo? de las dunas. Ay, Ay, sí, se echó un pedote en las dunas. Se echaron un pedo de las dunas. Nada, esa <ríe> esa bueno, acá había un pinche sidote. güey. ¿no, <ríe> Me has preguntado a tus amigos y digo, güey, Borre, nunca fuimos a las dunas. Estás en la sala, estás no. en la sala, te echaste un pedo, rompiste la regadera, no.
2: <risa> y no te a dormir. No, no lo dudo, pero no estoy seguro que no.
1: Pues todo esto fue suficiente para convencer a Kyo de que se de, que se suscitaba en Point Pleasant de lo que se susit, que, Perdón, de que lo que se suscitaba en Point Pleasant okay. no solo se centraba en el Mothman, sino que había mucha evidencia que apuntaba a un alto fenómeno ovni lo cual fue confirmado con un alto nivel de visitaciones por los hombres de negro en todo este tiempo. Los avistamientos del Mothman continuaron. Incluso se logró tener evidencia física del ser. El 14 de enero, Ed Christensen llegó a casa donde sus hijos le contaron que habían visto a la criatura que estaba caminando sobre el techo de la casa, bajó, la oyeron en el porche y los asomó por la ventana. Ed salió y pudo ver que habían huellas humanas en la nieve que aparecían en un lugar luego a unos metros de distancia otra vez y finalmente las volvió a encontrar ah, frente a un edificio. Brinquitos. Sí, volaba Ajá. y caía varios metros. Después lo, los topó enfrente a un edificio abandonado en la parte de enfrente y no habían huellas hasta la parte de atrás sin que hubiera evidencia de que hizo estas profundas huellas caminando de un lado al otro del edificio. Ok. Mod sí. Mothman siguió siendo visto por meses. La extraña, extra la alta extrañeza fue aumentando. Luces en el cielo eran comunes, disturbios en las frecuencias de radio, hombres de negro, dos personas en trajes cuadriculados trepando en el puente Silver. Sí. What? De ¿Dos personas? una, una testigo vio a dos personas de traje, así como de cuadritos, pero ¿todos traje? con zapatos de vestir, todos de traje, Ruth trepando por el, por el lado.
2: <risa> Oye, no, de hecho hace poquito estaba viendo creo que en Vice de un güey en que en un festival, no me acuerdo dónde chingados lo están buscando porque el güey andaba vestido así, güey. También todo de cuadritos y se están entregando papelitos para una fundación. para ver Decía algo así de que si sabes quién soy, te vas a ganar 100 libras o 100 mil libras, algo así. No estoy muy acuerdo. bien No me hagas mucho caso,
0: pero, pero todo empezó con cuando, cuadritos, con cuadritos, <risa> con cuadritos, trepando un puente en con sus
2: vans así de cuadritos,
1: <risa>
0: <risa> calcetas Beans. de cuadritos.
1: <risa> Vieron a las dos personas en el puente Silver y la señora Virginia Thomas tuvo una visión y cito. Veo a mucha gente que no conozco en el río. Había gente ahogándose y muchos regalos de Navidad flotando. Eso fue lo que Virginia le comunicó a Kiel el 2 de noviembre de 1967.
2: ¿Sí? Un año uh -huh. después. de Casi. El 66, ah, del 66, no era el 66. 67.
1: Pero ella es que Virginia era una persona que tenía muchas este, premoniciones, pero era ultra católica. Entonces okay. no le contaba a nadie más que a personas bien cercanas de ella cuando le pasaron estas cosas porque no le te, entre se, se sí, que se sentía culpable y va a hablar. Y aparte en point uh -huh. places, y no quería que la gente supiera uh -huh. que tienes, pero la esto que... quedó documentado, esta premonición. Y el 15 de diciembre de 1966, exactamente 13 meses después de que apareciera el Mothman, su extraña visita concluiría el puente atirantado Silver llamado así por su apariencia, ya que estaba pintado de color aluminio, conectaba... ¿qué?
2: No bien lógicos, ¿no?
1: <risas> Silver Bridge. Uh -huh. Uh -huh. Silver, Bridge. <risas> Silver Bridge. Conectaba a Point Pleasant con Galípolis, en Ohio, y era utilizado a diario por gente de ambos lados del mismo para ir de compras o visitar a sus familiares. A las 5.04 de este fatídico día, un eslabón número 13, que formaba parte de una de las cadenas de suspensión, sucumbió. Y creó una catástrofe Numerosos carros cayeron al río O sea, todo el puente se derrumbó güey. Y eh, los carros cayeron al río La gente que no quedó atrapada en sus automóviles Y se ahogó Fueron prensados por los pedazos de concreto Que cayeron desde, desde las alturas
2: No mames, güey Muy Cuarenta... oh,
1: evidente, güey, acá en esos tiempos <ríe> <ríe> ah. 46 personas murieron ese día Dos nunca fueron encontradas Y cientas resultaron heridas y con este fatídico incidente, este, fue que el Mothman, quien había sido visto la mayoría de las veces en el sector 13 de la planta de TNT, dejó de ser visto por lo menos en Point Pleasant. Y es por este incidente que la ominosa presencia de Mothman la asocian como la de un heraldo o mal agüero de un siniestro por venir.
0: Pero también que, que, que giro en la trama, ¿no? Porque tú dices, sí. ok, el güey se aparece en una madre donde hacen dinamita. Yo pensé que iba a Igual trabajar. va a explotar ese Ajá, pedo. No, yo y pensé no, eso, güey. Se cae un puente. <risa> toma Hollywood. Este guión tiene más giros que los de Shyamalan. <risa> sí.
1: Y también vieron eso de... Perfect Blue, ¿no? <risa> sí notaron eso que fue 13 meses después. Ajá. Fue el eslabón 13 el que se rompió. Se apareció en el sector 13. Y en el sector 13. Ahí hay varios... Luego sacaron muchas mamadas de que este... The Mothman tiene 13 letras. The Mothman Prophecies tiene 13 letras. The Men in Black tiene 13 letras. No mames. Eh, sí, es sí, cierto. ¿Y quién bueno. sabe esas
0: mamadas? ¿Tú en tu pizarrón con <ríe> cordones con rojos bolitos. o alguien más? <ríe> <ríe>
2: Tengo que decir dun, 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 que fue alguien
1: más pero... porque me la ganaron. <risa> <risa> pero los que dun, sí son... Dun, dun. Son este, datos fuertes. Es, okay. el, fueron 13 Oye, meses. 13, el eslabón 13 y todo. Ese sí, hasta lo revisé. ¿Al Walter Mercado se le habrá aparecido el Mothman?
2: Antes de morir porque ese pues, güey se ha ido un chingo, güey. Sí, se
1: le aparecieron <risa> muchos pájaros
2: erectos en su vida, pero... <risa> pero a lo mejor yo se no me era el Motman ¿no? A ver, ¿no? <risa> <risa> a
1: Walter. Ah, güey. Okay. Y... Y... Cuando digo que fue visto por última vez en Point Pleasant, es porque reportes de este críptido han presagiado varios desastres. En 1986 se rumora que varios testigos reportaron haberlo visto, haber visto al hombre pájaro en cercanías de Chernobyl. Uh -huh. En el 2009, reportes de Mothman salieron a la luz justo antes de la pandemia de la gripa H1N1 en México. En <ríe> ah, no mames. Se aparecían
0: dos ojos rojos y una mascarilla
1: <ríe> Con su
0: cubrebocas
1: <ríe> En el 2011 fue visto de nuevo Justo antes de la falla del reactor nuclear En Fukushima, en Japón Ok Y nada más, en este año Más de 13 casos alrededor de, Chiga, de Chicago Comenzaron a ser reportados Los más recientes fueron hechos en octubre
0: Ok, entonces algo va a pasar en 13 meses. Algo en está pasando en ah, Chicago. Bien,
1: cabrón. Algo está pasando en Chicago. No bien, se cabrón. apareció
0: ah. antes del, del incendio de Chicago, pero ahora sí llegó. Ahora sí llegó.
1: Y de hecho, hay uno en, en el 69 que está en cabrón porque es una señora que reportó que llegó el Mothman y se llevó a su hijo. O sea, cayó, agarró al niño ah, y se cabrón. lo llevó y lo regresó horas después. O sea, volvió a caer el niño y el niño dijo que se lo llevó un hombre pájaro gigante con ojos rojos.
2: Ay, soy un pervertido. Dijiste 69 y pensé... En <risa> de... Enfócate, enfócate, sí. morro. Pero entonces el, el morro regresó con su jefita. Sí, él regresó al niño y el niño dijo... Es okay, que es, no sé. es chido, güey. El Motman es, es vergas, güey. es... Es buen pedo, sí, ¿no? O o sea, el... es banda.
1: O sea, es banda, aparentemente. Puma mota,
2: güey. Trae esos ojitos rojitos, güey. Le gusta perseguir carros. Ajá. Ajá. O sea, wey. como perros, güey, ¿no? O sea, ¿Sí? como cuando vas a un lugar así donde no hay carretera, güey. Los niños salen corriendo atrás de tu carro. O sea, así si el güey, se emociona, güey. Se emociona.
1: <risa> no, <risa> <risa> o sea, no. no está persiguiendo. El el carro, man es, shida, pro... wey, es, es Shida, güey. No, es chida. Nada más quiere que le prenda la luz, güey. No, no sé. Pero es que sí, es que, güey, porque está tan grande, güey. Que no mame. O sea. Es el pedo. Creo que el que no la nos gente deja... le tenemos miedo cuando nomás es así de puede prender la luz, le prendes y no... Ajá, no. Y es que yo creo
2: que ese es el, el miedo que le ocasiona a la gente tan cabrón, ¿no? O sea, estamos acostumbrados pues a ver humanoides normales, güey. ¿No? <risa> un pinche hombre polilla. Humanoides ¿no? normales. <risa> es que es un humanoide normal? Pues de esos, güey, que andan ahí en la calle todos los días, o sea, trabajando. Sí, y sin acá, alas. Wey. Sin alas. Sin alas. Yo yo, yo, yo pondría que humanoide normal. A lo mejor con los ojos rojos, pero no de que es hombre polilla. Pero o sea, de que, que
0: están, este, como dice como Coselisma con, con, con los ojos rojos
1: de Ajá, que, que está inhalando una estopa. Sí.
2: ¿Qué es
1: estupita, estupita. <risa> estupita. ay coquito. Y hay muchos misterios que rodean Al misterioso Mothman Pero uno de los más grandes Es precisamente qué o quién es Y nada más Y nada menos que John Keel Tiene una teoría al respecto En su libro The Eight Tower Teoriza que esta es que sería la octava torre uh -huh. Habla sobre el espectro El ultra espectro Consíganlo, está maravilloso Teoriza que estas criaturas pueden ser y cito, es probable que sean distorsiones de nuestra realidad, insertadas en nuestra continuidad de espacio y tiempo por las fuerzas del superespectro. Podrían ser entidades compuestas de átomos altamente condensados, como los del plutonio, que vibran en otra frecuencia. Y como las criaturas con este tipo de masa que viven en el superespectro, o sea, fuera del espectro de luz uh -huh, que podemos uh -huh. ver, pueden alterar sus frecuencias... Entonces pueden moverse a través del espectro electromagnético, algo que las culturas antiguas llamaban transmogrificación. La transmogrificación de la materia es lo que hacían los alquimistas, por ejemplo. Ok. Que es mover las moléculas sí, de una objeto Convertirlo a otro. Convertirlo a otro. Por su consistencia atómica tan condensada de estas criaturas, al igual que la del plutonio, sería altamente inestable. Y quizás por eso estas entidades tienen que alimentarse ya sea de algo físico como lo que vemos en las mutilaciones de ganado uh -huh. o de algo psíquico o energético como emociones fuertes para poder mantener estable su composición atómica como lo que vemos con los hombres de negro. Ok. Sí. Y así es como pueden seguir existiendo dentro de nuestro plano visible de la realidad. Uh -huh. Entonces son criaturas ultradimensionales. Nomás viven en otra frecuencia que no podemos ver cuando logran hacerse, poderse hacer vistas, necesitan como que seguir alimentándose de una u otra cosa para mantenerse estables.
2: O sea, físicamente visibles. Físicamente
1: uh -huh. visibles y que puedan interactuar con las cosas de esta... Dimensión. De este, ajá, de Por este así aspecto. decirlo. Ajá. Sí. Y para concluir nuestra investigación sobre el Mothman, los dejo con otra gran cita de Kill. Y cito. Hemos llegado al punto en donde la pregunta sobre todos estos seres no es... ¿Podrían existir estas cosas? La verdadera pregunta es, ¿qué son
2: Más estas cosas? Sí, güey, pinche Kid Richards. Pero todo este momento está pensando en Kid Richards, güey, ¿no? <risa> <risa>
1: Hijo, güey. Trae güey, es que hubiera sido Kid Richards ahí, viendo al Mothman. <risa> en viaje. Sí, ¡Foco, Borella! pobre ya, <risa> <¿The> fuck, <risa> Prendiendo su. Negando su heroína <risa> ahí en la fábrica <risa> de TNT, güey. <risa> <we. risa> Inhalando heroína. <risa> digo, TNT, güey. Cerillo, <risa> güey. <risa> Ey, ahorita sé qué pedo, güey. No me inyecto mi heroína, cabrón. Y ahorita te digo cómo está el pedo con el Modman. Ay, güey, Modman me
2: cae chido, pero a la vez me da miedo, güey. Porque. ¿qué, qué, qué pirata que se ha visto cuando hay accidentes
1: tan cabrones, ¿no? Sí, sí, eso pero Es lo quizá, que me da culo, güey. Quizás tal vez como que. Como va a haber un accidente, las cosas están raras y así, y no sé si como que el velo o algo hace que todas estas entidades se puedan manifestar. Okay, más o sea, fácilmente no no en esos que lugares. necesariamente
0: sea que venga a como advertir, sino que empiezan a pasar cosas raras desde antes Ajá. y eso hace que se pueda ver. Sí, fíjate que me pero... hace...
2: Yo me medio tripié así como que era... Siento, pues es que son... No sé si vayan paralelamente, pero puede ser acá que vayan un poquito más adelantados y ese güey, como que cuando me va a empezar, ah, como que cambia su pinche composición atómica y lo voy acá, avisa. No te creas, güey. Estoy en un viaje acá muy loco, pero es que me, me, me truena que la después, mente.
0: Siento que después de eso que me acabas de decir, va, voy a escuchar un tronido va a
1: empezar a llover adentro. De
2: <risa> no, es que <risa> sí, sí me causa mucho ruido, güey. El Motman, la neta, güey, acá. Se me hace pirata ese sí, güey.
1: Está muy chido. Y aparte, uh -huh. lo aquí lo curioso es que... El, o sea, criaturas aladas ha habido en todas las culturas. Y criaturas así, humanoides con... Con alas. Con alas. Uh -huh. Este, y... El, el, en, en, los, en los nativos americanos Tienen un chiste el Thunderbird wey, Me
0: acabo de dar cuenta de algo, güey Tenía alas y se le aparecía a las mujeres Que menstruaban los... <risa> 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 no, man, Es un cótex, güey
1: <risa> 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 Quería abrazarla así, ponme aquí
2: <risa> Súper absorbente. Por eso tenía los ojos
1: rojos. Se parecía noche. Era para flujo nocturno,
2: güey. <risa> con olor a manzanilla. <risa>
1: <risa> Mosman. Ahora, con olor Por a manzanilla. Por eso los hombres lo le tenían lo miedo porque de... no le entendían. güey. <risa> Dios, qué chingados es eso. <risa> A ver, cabrón, ven, ven Raúl, mira. <risa> esta es la menstruación esta es una toalla. En los 60 de no, no, no. <risa> esta es histérica. Necesitas que te vayan a <risa> masturbar. Vea que, que te quiten el etéreo o esfinge o esa madre. mames
2: <risa> Ay, bueno, Good times. La neta está ahí en verga ese tema, güey. Motman sí, es Mot súper cabrón.
1: Y lo cabrón es eso: pues no, no ahí en octubre, o sea, el mes pasado todavía uh -huh. hay avistamientos y no siempre hay desastres. Entonces, a mí se me hace que no es tanto que lo cause, sino que el desastre atrae esas cosas. Si vemos el tiempo como se maneja, que no hay. Este, sí, que
0: no es lineal. No es lineal. Uh -huh.
1: Entonces, algo tan cabrón como Fukushima o Chernobyl. Pues ahí está y sigue pasando, no? Tiene tiene una repercusión hacia el pasado y al presente. Entonces toda esa uh -huh. energía de lo que va a pasar tal vez abre las puertas a que se manifiestan estas cosas raras, uh -huh. porque el Mothman viene acompañado de estas madres a Westford, uh -huh. este point. Pleasant Mothman era lo de menos, estaba lleno de chingaderas. Sí, ma. entonces Esa podría ser una explicación de todas estas criaturas y eso explica por qué no lo pueden matar. No lo pueden atrapar Tal vez uh -huh. Bigfoot es uno de este tipo de cosas
2: Oye, Lo matan al güey y se el mundo, güey No mames, me da miedo Yo te había leído ese pedo, güey Más bien tú nos contaste una vez, ¿no? Que a lo mejor eso es lo de Bigfoot Que el güey, o sea, estaba de dimensiones en dimensiones Caminando, algo así por el estilo Sí, Bigfoot. por
1: eso no han encontrado uh -huh. cadáveres de Bigfoot Eso podría ser una, una explicación o A lo
0: mejor se los lleva a Mothman volando. Ah, se
1: los come oh, Que sean amigos ah. oh, que <risa> Los <risa> Bigfoot <risa> tienen a Mothman así en jaulitas con otros <risa> canarios <wey. risa> Y les cantas en la mañana Hombre polilla, hombre polilla ah, Buenos días, hombre polilla Voy a buscar presas.
2: ¿Quieres un mañanero? Sí, quiero traer mis ojitos rojos para la noche O está,
1: ¿Está en Bigfoot Sí, a okay. huevo que Bigfoot fuma a mi voy A huevo, trae rastas, güey,
2: en la cola, güey, en el cabello <risas> su cosita esa, como si esa madre, güey. Las rastas, güey.
0: <risas> Siempre que ven a Bigfoot trae un
1: morral también,
2: ¿no? Sí, trae su morralito. <risas> una playera del Che Guevara, güey, acá, el güey. Egresando de algo de Ciencias Sociales de la UNAM, güey. No, no, es cierto, güey.
1: Esa es la gran, gran conspiración. Lo que nadie sabe de todo el narcotráfico es que toda la mota viene de Bigfoot, güey. Esos son los que están arriba de los de arriba de los de arriba. Wey, de arriba wey. Wey.
2: imagínate que Bigfoot, fuera así como un sembrador de mota Ay, me interespacial, güey. Sí, así que güey, sembrando mota, güey, así en todos lados, güey. <risa> Simón, ahí en sus cojitos se poncha y lo fuma y se va, güey, a otra dimensión.
1: <risa> es, me voy a quedar con esa imagen de Bigfoot, güey. Ok. Sí. fuchairo. ¿eh? Que... Gracias de nuevo por escucharnos aquí en Leyendas Legendarias. Fue su historia, el Botman. Sigan a ver uno, repórtenlo inmediatamente a las autoridades y a mí, definitivamente. Eh, Borre, como siempre, mil, mil gracias, güey. No, gracias por invitarme, güey. Qué chido, güey. pasó
2: bien, verga, siempre. Este, tus redes, todo. Ah, Instagram, Mario López Capi, porfa, agréguenme ahí y en. Facebook, pues, si quieren agregarme ahí al personal, no hay pedo. Mario López Capistrán. Y al otro es... Mario Le Capistrán, pero ese no le muevo nada. Es hasta que tenga 500 personas. Ah, está. Vamos a ayudarlo le a que haya a... 500 personas. Le voy avanzando siempre más, <risas> No, A los 300. A claro, y, los
0: los no. sí. y a nosotros ayúdenos a terminar el año con 100 mil suscriptores en YouTube. Estamos ya como a... No, o sea, Trece ah, mil, sí, ay, no
1: sé, estamos en ochenta mil. Para cerrar
0: el año con esa plaquita estaría bien chido. Estaría bien padre, y más
1: que la plaquita, si nos, si, aunque no nos vean en YouTube, nos ayudan un chorro. Si nomás nos hacen el favor de vayan, suscríbanse, piquen a suscribir, no importa que, que, no, que no, lo vean, no lo vean, pero a nosotros nos ayuda mucho tener los suscriptores. Muchísimo. Sí, los que, si no están suscritos, por porfa, píquenle nomás a suscribir y luego sigan escuchándonos en donde gusten.
0: Y pues sí, muchas gracias. Nos pueden encontrar en todas las redes como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como
1: arroba ningún Eduardo y a mí como el va a diablo. Creo que eso es todo lo de hoy. ¿Algún otro mensaje que les quiera dar sobre Motman? Qué Mod y bueno Big que
2: estén acá en Juárez y espero que Modman no se nos aparezca en mucho tiempo. O oh, sí, <risa> Bigfoot. Sí, Bigfoot. Pa, sí, para que nos role una semilla.
1: <risa> pues nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Con Los espíritu. amamos. <risa> <risa> Abra hadabra. Bye. Eduardo, en lo que estuve fuera de la ciudad, te quería preguntar. ¿Fuiste al del río? Um, mm, y sí, si, sí, si, qué me trajiste. Um, mm, espero que algo no pedecer, uh, pedece, perecedero. Yeah. Perecedero. Pe, pede, perecedero.
0: Me encontré un juego de cartas de Blasas asamo con sílabas que te pueden funcionar tal vez. Están ahí en la nueva sección de juguetes y, y sí. regalos para Navidad. Entonces, sí,
1: espero que te sirva. Atención. Sí, de juguetitos y todo. Hasta eso puedes encontrar.
0: Hasta de... eso puedes, puedes ir a comprar regalos para Navidad en Del Río
1: y una botella para aguantar la Navidad en familia. Exacto.
0: Entonces recuerden si tus amigos fueron al del río, ¿qué te trajeron?
1: ¿Qué te trajeron? Así ah, depende de lo que te trajeron es el regalo que les vas a dar o lo que no les vas a dar esta Navidad. Fechas, Ajá. fechas de Navidad.
0: Ya va a ser Navidad, qué pedo. Se acabó el año.
1: Se fue Halloween de volada. Ajá. Y ya viene Navidad y lo año nuevo Y lo valió madre otro año
0: Sí, sí, sí. sé cómo funciona el tiempo sí, sí. Pero gracias por la
1: explicación Yo también creí que hay que saber cómo funciona Pero se está moviendo muy rápido, verdad Está moviéndose muy, muy rápido Hace como dos meses, digamos, en enero, ¿no? Un pedo así sí. yo, Es más, yo ya cumplo un año que me sacaron la vesícula Y ¿Cómo vamos que a festejar hace poquito ¿Comiendo pizza? Sí, carne asada Friendsgiving Pavo, yes. pavo
0: ahumado Ok, hablando de Friendsgiving Ahora vamos, vamos a el saludo giving
1: el Saludo giving a todos nuestros Friends, que los amamos Y los queremos, gracias por seguirnos Escuchando, apoyándonos, dándole like A todo lo que hacemos Este, Ya pueden comprar el merch, que también Les vamos a dar muchos saludos a todo lo que Se venda y compra, porque no nomás nos ayudan a nosotros Ayudan a toda la gente que Tiene este... Sí, de hecho,
0: por eso nos, digo, si sí nos tardamos la neta Un poco con lo de la mercancía, pero fue porque queríamos Encontrar este, compañías Chingonas que tuvieran sí. conceptos chidos con los cuales podamos colaborar. No nada más mandar a hacer así a lo güey, vender, no, se trata de sí. ayudarnos entre todos, así gente que está haciendo cosas chidas y este, y pues también darles un impulso si
1: se puede a ellos sí a otra gente con talento de hecho cuando, si se, cuando se metan a ver nuestras camisas también chequen su página y a ver qué más cositas tienen ahí para que te, nos apoyen en, nos juntamos con gente muy muy talentosa vale, vale. la
0: historia de, los, de las tazas es la más chingona del mundo ah, o sea, sí. fuimos a México estábamos en un open mic y llegó un, un chavo este moy un saludo a moy este con unas tazas con la calavera en 3D dijas ah, es que somos fans y les queríamos dar este regalo y luego después fuimos a cenar con ellos y nos dimos cuenta de ah mira pues aquí este Nali y Areli, son nosotros dos de, de, de Dricker Dijeron, nah, pues son chidos, vamos a trabajar con ellos uh -huh. Y ahora ya son proveedores oficiales, o sea, eso es lo que queremos hacer Trabajar con gente que tiene ideas chingonas y Que
1: es talentosa ¿Ah? Y que nos podemos ayudar unos a los otros Así que está todo el merch para esta navidad Para que reciban la Fui ¿Tiengas? yo, fue
0: el, el diablo del cable
1: <risa> Que reciban las fiestas De una forma macabrosa Muy bien Pero sí, vamos a darles los saludos correspondientes a todos ustedes Que amamos y adoramos Traes, traes. Sí, aquí
0: traigo. Traigo una lista de 700. Ya, es, es demasiado esto. Para Roger Alonso y, y su hijo Elías. Para Jeffrey López. Bueno, no sé si es Jeffrey o Jeffrey, o nada más lo anotaron mal. Para. El parches.
1: El parches. es un excelente apodo. Es excelente porque no sé si es porque trae parches en los pantalones o le falta un ojo. Ajá. <risa> o o porque tal chico. vez
0: sufrió quemaduras de segundo grado y tuvieron que ponerle parches de su propia piel en otros lados. <risa> o sea, las posibilidades son ilimitadas.
1: Parches, dinos cuál es la, cuál <risa> es la correcta.
0: Para el departamento de difusión cultural de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yes. Y Paul Finch que trabaja ahí. Para Nadia Chávez y el ICT de Irapuato que ya no la dejan escuchar leyendo legendarias sin audífonos porque somos muy groseros <risa> y también hola a su esposa de una vez para Frida Alejandra Mondragón y su mamá Alejandra para Gustavo Álvarez de Torreón que nos escucha allá en Torreón cuando dicen Torreón, ¿sí es Torreón, Torreón o, o aplican la de... Puede ser cualquiera de las tres ciudades que están ahí pegadas y nomás digo Torreón porque es la más sí, conocida. Sí, sí,
1: sí. Gómez Palacios, y eso no creo que dirían que son de ahí, ¿no?
0: Es Lerdo y Gómez Palacio, ¿no? Los los sí. Están ahí. sí,
1: pero es que es literal así un río que ni, ni te das cuenta que lo cruzaste. Uh -huh. Cruzas la
0: calle y de repente ya le vas al Santos.
1: ¡Qué ya, pedo! Así es.
0: Ok. Para Iván Armenta, para Aide Martínez y Ángel Amaya de Monterrey. Para Elena Verencia Qué raro nombre, Elena Verencia Martínez Y su esposo radioactivo, Alfredo Macías Muy bien Espero que esté radioactivo porque es de Juárez Y no porque esté teniendo Enfermo,
1: quimio o algo así sí, eh. Y sí, si, sí, que te mejores Exacto,
0: sí Y para César CM, su esposa Adara Y por último para Fabo Gruñón Y Alan Cesati Que hacen crossfit en Chihuahua
1: Ah, muy bien Sí Crossfit en Chihuahua, qué específicos?
0: Sí, en, la, en Chihuahua capital. O sea, estaría cabrón hacer crossfit en todo el estado, porque es el estado grande y luego darle la vuelta a la llanta por todos lados. Estaría muy cabrón,
1: muy cabrón y muy pendejo. <risa> Digo, no, que está súper guau, wow, darle una vuelta a la llanta, en, al menos
0: que la vayas a cambiar. Pero Oye, has visto el tamaño de esas llantas. Yo no puedo ni con las llantas de una bici, güey. Esas madres están enormes. O sea. no, sí, no dije que, no, que es fácil, no dije que es fácil. No, no,
1: que es fácil, nada más que está pendejo, dale. Es que no me veo moviendo una llanta sin, sin razón, así, nomás, más, porque sí. Pues La razón sí es yo. tu bienestar,
0: José Antonio, es un ejercicio. La razón es ponerte mamado y, y así. <ríe>
1: ¿Y, el, el, ¿Y ya?
0: Sí. que okay. Se saludó para Berserk Crossfit de Chihuahua.
1: <ríe> 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 Se sí, crean. Nos amamos, señores espartanos. Jura. ¿Ya eran los tuyos? Sí, ya. Bueno, los míos, el primero es para Alejandro Aragón, que le mandé mensajes, la, este, saludos eh, pasados a Alejandra Aragón, porque me equivoqué, pero es Alejandro Aragón. Así que.
0: ¿Estás seguro que te equivocaste y no le estabas dando nada más como un adelanto de lo que le espera en su vida?
1: <risa> no tengo idea, pero tal vez, si, sí, sí, yes. ya Tal vez
0: dentro, muy dentro Estoy de psíquico. Alejandro hay una
1: Alejandra. <risa> bueno, y también un saludote a Michelle Iván Perlita. Nancy Tiff Diana Y Alex De parte de su amiga Alejandra Franco Y luego Acá traigo Un chorro más Que estuve guardando En el viaje uh, Un saludo a Ara Zamora Que asumo que es Araceli Otro a Lucía Aguilar También tenemos A No Este no es Es que tomé, tomé Screencaps allá En lo que tenía Internet a Luis Palomar También se lleva su saludo Ya le había saludado a él, ¿no? No sé, espero que Sí, no. creo
0: que lo había saludado Y creo que no se había casado o algo así O es otro Luis Palomar Ah,
1: probablemente Y ya me quedé con... Pues ya, dobles saludos en todos lados Y a Lupi Moca Sorry que no traigo muchos saludos Andaba de viaje, no tenía internet Estaba en altamar como sí. pirata
0: eh, Discúlpenme que no los pude saludar Estaba en un crucero <ríe> sí.
1: Ah, mis papás cumplieron 40 años de casados Y su regalo a ellos mismos fue llevarme a mí y a mi hermana y a nuestros, este... Pues a los parches de la familia uh -huh. a un crucero. Ese fue su regalo para ellos. Tu padre es bizarro. Me di cuenta que los cruceros uh -huh. es lo mejor y lo peor de la humanidad. Ok. Porque es así, excesos. No, no necesitas un jardín que flote. No, no, no necesitas. No, el uh -huh. mundo no, no lo necesita. Pero al mismo tiempo, tienes un chorro de gente riéndose y pasándosela bien juntos de todas las naciones del mundo. Habían alemanes y franceses y... Así riéndose en un elevador, todos bien pedos, cantando. Entonces tiene esa parte bonita de la humanidad. La parte no más que contar.
0: No. Sí, eso sí. Pero es que o sea, hay teatros más bonitos en el crucero que en Juárez. Ah, que, teatro,
1: que en Juárez que en México. Estoy seguro que no hay un teatro en México con la tecnología y todo lo que tenía ese teatro. Holy fuck.
0: Y hay okay. casi. No. Yo no sigo, yo, yo sigo sin entender la lógica de, de regalo de aniversario. En vez de irnos nosotros dos a pasarla bien. Vamos a llevarnos a las razones por las que seguimos juntos.
1: <risa> sí, básicamente. <risa>
0: y a sus parejas de viaje.
1: Entonces, eso hicieron padres, los amo por eso. <risa> y por llevarme a ver Terminator Dark Fate. <risa> Lo que esperábamos el avión. Estuvo ok. Espérense que estén para bajarse. Que sí, mejor vayan a ver Doctor Sleep. Eso sí es chido. Sí, Doctor Sleep. Y si no están viendo The Mandalorian, oh my God. Eso es así. Yes, Star Wars is back. ¿Qué
0: estamos haciendo? ¿Estamos bajando el, la chamba a Covarrubia, si y Cine y Alcohol? ¿no? Ah, ya sí, nos... perdón. No, perdón. Ko. Perdón, Ko. Es... Ya, no, ya fue todo. Creo que ya nos alargamos un chingo. Sí,
1: sí. Así, ah, Nos queremos un chingo. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles macabroso aquí en Leyendas Legendarias. Bye.